0: Tech sounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, yo soy Alejandro Poiré y hoy tenemos un episodio especial, muy especial de su podcast favorito, en donde tengo el privilegio enorme de platicar con María Fernanda Vergara sobre temas que, pues, conversamos ella y yo en muchas ocasiones y nos parecen súper interesantes, pero que además creo que hoy están... Y lo hemos platicado, María Fernanda, bienvenida, muchas gracias. Eh, pues están en la mente de un montón de gente, ¿no? Eh, de, de, en fin, ha sido casi, y si te parece bien empezamos por ahí, casi la pregunta permanente del sexenio, eh, que es cómo le hace el presidente para mantener su aprobación. Y yo creo que de ahí se derivan un montón de preguntas. Está muy mal que se ejerzan programas gubernamentales con padrones al servicio de la estrategia electoral de el partido del partido en el poder. Eso es terrible. Es corrupción pura y dura, es un abuso de poder, es una manipulación de la población y lo debemos de combatir y criticar.
0: Todo esto no significa que la gente esté aprobando todo lo que hace el presidente. De hecho, hay cada vez más enormes dudas sobre lo que está pasando. El tema de seguridad está eh, eh, drásticamente desaprobado por los ciudadanos.
1: Lo que es un hecho es que, pues, en fin, no es necesariamente el presidente más popular de la historia, pero tiene una popularidad robusta López Obrador y comparado sobre todo con muchos resultados eh, gubernamentales y mucha desaprobación de la ciudadanía en materia de seguridad, de salud y de otras cosas, pues el presidente lo sigue aprobando la gente. María Fernanda, muchas gracias por, por esta oportunidad eh, y pues bueno, podemos empezar por esa pregunta, pero siempre cuando platicamos tenemos eh, el, enorme, el enorme privilegio de que se nos ocurren más preguntas y más dudas. Eh, gracias. Muchas
0: gracias Alejandro, estoy muy contenta de estar aquí contigo para platicar de nuevo, eh, como muchas eh, gustosas veces lo hacemos, y pues mira, este tema de la aprobación tienes toda la razón, ya parece como un fetiche de analista de todo el, durante todo el sexenio, ¿por qué la aprobación del presidente? Eh, está en esos niveles. Una una recapitulación eh, cortita creo que nos ayudaría eh, sí, eh, a saber por dónde andamos. Eh, ahorita andamos más o menos con un presidente con 60 de aprobación mayoritaria, buena eh, a nivel mundial. Pues definitivamente una alta donde estamos sí. viendo gobiernos muy desaprobados por todos lados. Sí. Pero es también interesante ver qué pasa con la aprobación del presidente López Obrador en México respecto de nuestros últimos presidentes. Sí. Ahí hay un tema importante. Tenemos un presidente en 60% a estas alturas de su sexenio, no muy diferente a varios de nuestros últimos eh, sí, ¿no? Calderón. presidentes. Calderón, muy, muy parecido a estas alturas del sexenio y Calderón empezaba un momento de su vida, curiosamente, de, de tendencia al alza. Sí. Eh, a partir de inicios de su, de su quinto año, curiosamente. Eh, Fox un poquito más abajo, pero no sí. mucho, unos cuatro o cinco puntitos abajo. Así Cedillo, es. ¿no? él más bien en también. una lógica ascendente, ascendente. pero también este, muy parecido a donde estamos. El que definitivamente fue un caso totalmente opuesto fue el de Peña Nieto, que ya justamente a estas alturas estaba alrededor de 25 puntos.
1: En el despeñadero absoluto.
0: En el despeñadero sin control. Y Así. esa tendencia eh, se profundizó, pues todavía en el quinto año y ya eh, llegó a su punto máximo, pues unos cuantos meses antes de la elección. Exacto. Y eso, esa cosa, este hecho de que el, el presidente Peña haya tenido ese comportamiento en la aprobación, tiene mucho que ver también con el mantenimiento de la aprobación del presidente López Obrador ahora. Sí. Está relacionado. El presidente López Obrador en, al inicio de su administración tuvo esto que llamamos luna de miel, ¿no? Sí, este, sí. este efecto de que le damos un bonito extra a eh, los ciudadanos, ¿no? De buena voluntad, de que queremos que te vaya bien, presidente. Sí. Al principio, y pues llegó a estar en los 70 saltos, ¿no? Algunas encuestas incluso... Eh, llegaron a hablar de
1: 80% de aprobación, o sea, tuvo un bonote al principio. Un bono, un, sí, un bono grandote y quizá vale la pena ahí nada más hacer un paréntesis para decir, en esa historia contaban varias cosas una sí. muy importante es esta cosa muy padre, muy bonita, muy real, de una democracia que funciona en el sentido de eh, yo sé que hay quien nos escuchará y dirá ¿cómo funciona? Pues bueno eh, había un gobierno, como bien estás haciendo la referencia, con una pésima aprobación con la gente estaba harta del gobierno que estaba saliendo, una enorme mayoría de la población lo desaprobaba, va, se suma, hay un voto y resulta que ese voto es bastante coincidente y muy mayoritario y se tiene este efecto de que cambie el gobierno y cambie el Congreso y ese sentido de eficacia del voto y de pues, claro. un consenso mínimo, si tú quieres, pero, pero temporal y muy importante, pues claro que tiene un efecto de decir, mira, la democracia funciona y a ver cómo nos va, ¿no? Sí, sí, subió sí. muy alto. Ahí empezó muy alto el absurdo. Sí, claro, con toda
0: esta expectativa de salimos de un mundo de, de oscuridad enorme, como sí. de verdad no, no habíamos visto desde post, post mediados de los noventas, ¿no? Realmente una percepción. Yo tan creo negativa. que no habíamos
1: tenido estas medidas ahí sistemáticas tan malas como las que tuvo Peña. Y creo que sí es importante recordarlo, ¿no?
0: Muy importante recordarlo y se nos tiende a olvidar. Sí. Eh, y mucho de eso explica varias de las cosas en donde estamos ahora, temas sobre la alianza, temas eh, de muchas cosas, ¿no? Y que para la gente sí están ahí presentes. Entonces, bueno, pues tuvimos este presidente con ese gran bono. Ese bono se erosionó básicamente durante el primer año, te diré.
1: Rápido también.
0: Eh, 15 puntos, básicamente cayó el presidente López Obrador durante su primer año. Y luego vino el 2020, que fue la pandemia, Ahí uh -huh. llegó a sus niveles más bajos en más uh -huh. o menos por ahí de 58, 59 por en promedio, no de, de las encuestas públicas y las que nosotros levantamos y demás. Eh, eh, su punto más bajo y después hubo una recuperación con la salida del COVID, la salida, digamos, colectiva ya de esta sensación tan tremenda que fue la cuarentena Empezó y todo. el aislamiento. Empezó un poco con las vacunas, ¿no? Las vacunas fueron un asunto importantísimo, fue donde sí. ya se vio la luz. Y más allá como de casos específicos, hubo una percepción general de eficacia en el tema de las vacunas. así es. Y ya una sensación de que estábamos saliendo de, también de un, de un periodo muy oscuro en el caso de la pandemia.
1: Y ahí Después hay esta de eso, cosa, perdón la interrupción otra vez, pero me parece bien importante el contexto porque... Hay esta cosa de que si tú ves casi cualquier gráfica en términos de cómo fue la reacción del gobierno mexicano a la pandemia, es de las peores del mundo. Cuando medimos el, el, la velocidad del gobierno para recuperarnos económicamente en términos de empleo, en términos de crecimiento económico, por un lado, y también de prevenir, digamos, muertes en exceso por las distintas medidas que se han hecho a nivel comparativo internacional, somos de los peores países del mundo, o por lo menos estamos en el rango digamos, de, 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 de los peores en las dos dimensiones. Pero lo que es cierto es que la población en general, pues tú no tienes la comparación de la vivencia de cómo les fue, pues no sé, a los australianos o a los neozelandeses o a los británicos o a los colombianos. Nosotros en ese momento, después de sí una caída muy importante, de pronto empezamos a ver pues, que hay vacunas, que hay eficacia, la experiencia de la vacuna fue razonablemente buena y la reactivación económica insuficiente. Pero pues también daba la impresión de que eran parte del resultado de esta estrategia y de este logro gubernamental. También es cierto,
0: por supuesto, y también el tema de la pandemia ha funcionado como una especie de justificación de muchas de las cosas que han sucedido y que sí pueden ser atribuidas a manejos eh, eh, no eficaces del gobierno. Así es. Eh, precisamente porque la ciudadanía es muy difícil que tenga ese comparativo eh, y, um, y la pandemia en ese sentido sí funciona como una justificación. En términos económicos, sobre todo ahorita que lo estamos viendo, la gente está percibiendo, por supuesto, el tema del encarecimiento de los productos, la inflación y lo está padeciendo tremendamente. Pero eh, sí tiene una sensación de que, era eh, el resultado obvio de un choque tan impresionante como la, claro. es la
1: pandemia. Era ineludible. Exacto. Ineludible, Exacto. sí.
0: Entonces, bueno, terminando con la historia de aprobación, después de eso ha habido más o menos un presidente estable alrededor del 60, solo con un bache importante en la coyuntura de la Casa Gris. Uh -huh. Pero incluso esa coyuntura, que sí le pegó con sus ocho puntitos, no tuvo, no generó tendencia a la baja, realmente regresó más o menos a la mitad de eso, unos cuatro puntos y ahí se ha mantenido estable entre 59, 58, 60 y sí. tenemos un presidente, pues eh, sí, eh, con te digo, para México no es una aprobación fuera de lo común, sin embargo, creo que sí vale la pena hablar de algunos elementos que hacen muy particular la aprobación del presidente López Obrador. Eso sí te lo diría. Sus niveles no están fuera de lo normal, pero sí las razones y la manera en la que la gente está estructurando esto sí tienen unas peculiaridades. Que yo,
1: que yo y, sí creo que, perdón la interrupción, pero sí creo que ahí, ahí sí es la pregunta. O sea, cuando tú veías la aprobación, particularmente la de Calderón, que creo que es la más comparable, porque ya la de Peña, pues ya estábamos en el despeñadero, ¿no? Desde eh, literalmente Ayotzinapa y luego la Casa Blanca y luego pues cada cosa nueva, el socavón eh, en, la, en la carretera, cada cosa nueva era un motivo adicional para el desprestigio del gobierno. Pero con un gobierno relativamente aprobado, lo que sí veíamos es que cambios en la percepción de la eficacia de ciertos programas o gubernamentales o política pública sí incidían en la aprobación. Y aquí sí es cierto que es la, la paradoja de decir, pues que la gente no está viendo, ¿no? Que no lo están viendo lo están viendo y no ven, ¿no? Eh, sí. y, eh, y que, en fin, luego nos lleva a unos argumentos ahí muy perversos, muy peculiares, de los cuales creo que hay que platicar, de que, pues de plano, la única explicación de eso es que la gente o es irracional o es emocional y entonces son las tripas y no las personas y no pensamos nada y entonces hay que aprender a engañar a la gente. No es casi, casi la conclusión. Mm -hmm. Sí. Eh, en fin, no nos ven, pero María Fernanda y yo nos estamos riendo un poco porque sabe ella que yo estoy diciendo esto un poco con sarcasmo y con esta perspectiva de decir, bueno, quizá esa no es la explicación correcta. Pero bueno, estoy sí. totalmente de sí. acuerdo contigo. Son razones bien interesantes y bien peculiares las que están detrás de la aprobación de, del observador.
0: Sí, sí, y como todo, depende del eh, ángulo en el que estemos eh, mirando el fenómeno, ¿no? Y probablemente en general tenemos una resistencia a ponernos en el lugar del ciudadano promedio que quizás tiene unas circunstancias completamente distintas a las que uno puede estar viviendo y lo que hemos visto nosotros eh, analizando el tema de opinión pública es que eh, haciendo también un poquitito de historia el presidente lópez obrador su el gran sello de su de su del carácter de su forma de gobernar tuvo que ver con el asunto de la pensión a adultos mayores en la ciudad de méxico Ah, eso cierto, ya ¿no? también se nos olvidó, pero eso fue importantísimo. Fue sí. con lo que se dio a conocer a nivel nacional y fue lo que lo hizo y lo impulsó eh, simbólicamente en el 2006, en aquel tiempo en el que fue eh, tremendamente exitoso. ¿no? Sí. Y ahora eh, el tema de la política social, eh, que se tiende a hablar de ella despectivamente como clientelismo y demás, en realidad sí. es uno de los aspectos más importantes si no es que el que más explica ¿Por qué la aprobación del presidente López Obrador es tan, tan alta? Y no solo para personas beneficiarias, sino para una gran cantidad de la población que considera que eh, hay un agravio fundamental en México y que tiene que ver con el privilegio indebido, el abuso de unos cuantos, que al final pues, permite que se perpetúe esta situación en la que unos cuantos viven bien y las inmensas mayorías no viven así. Y en ese sentido, el tema de programas sociales, que si bien sabemos que muchos de ellos, de los más eficaces, de los mejor diseñados, se tiraron con todo este asunto, lo que sí sabemos es que la gente está recibiendo cada vez eh, más transferencias y un número mayor de personas están recibiendo estas transferencias. Y por supuesto que ese es un asunto eh, que tiene que ver con un resultado muy específico y muy concreto de la democracia en la vida de la gente. Hace un rato decías, ¿no? El poder del voto visto en que pudimos quitar un pésimo gobierno. Pues, ¿por qué no también en una redistribución de los recursos muy clara y contundente en este sentido? Que incluso cuando no sé yo directamente a quien le toca, por primera vez siento bajo varias señales que... De algún Por un lado se está combatiendo el privilegio de algunos, que tiene que ver con señales como se le bajen eh, que se, le, eh, se cobren los impuestos atrasados a empresas grandotas, que de alguna manera se trate de cambiar algunas reglas de eh, empresas que se consideraban abusivas que se bajen las bajan factureras, en sueldos, la, la, factureras el outsourcing no outsourcing son un montón de cosas que van en el mismo sentido narrativo sí. y que por el otro lado pues tienen que ver también se articulan en este discurso completo de primero los pobres y y de una retórica del presidente que algunos dirán que no tiene un, un sustento factual no eh, sí. ya a la hora de la política pública, pero que sí es una retórica de un enorme respeto a la gente. Eh, y ahí hay algo importante eh, que, que tiene ese 60% de la población, considerando que tenemos un presidente que tiene buenas intenciones de transformar a este país. También saben y dicen que no sabe bien cómo que sí. no tiene a los colaboradores y que no lo está logrando.
1: Sí, pero, de pero la intención quiere. es lo que cuenta.
0: Y, y sobre todo va en este sentido de reducir el privilegio y de alguna manera hacer justicia con los más pobres. Sí lo ven y es empático con lo que la mayoría de este país considera que, es, que era indispensable que tuviéramos, sobre todo después de un gobierno que se consideró tan... Eh, impresionantemente frívolo y que representaba pues todos los vicios estos del abuso ¿no?
1: yo veo dos cosas ahí bien, inter bien interesantes, una es eh, dijiste y me gustaría como empujar un poquito ahí, que hay quien considere esto clientelismo y no necesariamente lo es eh, y eso creo que es una de las cosas que quizá a quien nos escucha nos dice, ay por santo Dios es en serio <risa> o sea, cómo no va a ser eso clientelismo eh, la otra parte que sí quiero complementar es el hecho de que vaya si en algo genuinamente se ha visto una transformación profunda de la política pública es en la política social echaron para atrás y destruyeron montones de programas que estaban bien financiados, bien dirigidos, bien apuntalados eh, y que daban sostenibilidad a lo largo de a, a largo plazo y que generaban ciertos efectos y externalidades muy valiosas, como por ejemplo, desde estancias infantiles, una reactivación de las oportunidades laborales para las mujeres, una mejor atención a los niños en, en ciertas edades que no tenían necesariamente acceso a una serie de cuidados, hasta pues bueno, el, a, acabar con todo el, eh, todo el objetivo de definir política social para los más pobres genuinamente, porque hoy lo que vemos es que pues, proporcionalmente la política social está siendo regresiva, proporcionalmente le está tocando a niveles de ingreso que no necesariamente son los más pobres, pero pero ciertamente tienes toda la razón eh, en que lo que sí ve la gente es que hay más recursos, en que esos recursos no se están yendo al gobierno, que no se nos olvide, la gente no tiene una buena opinión del gobierno porque en general el gobierno ha sido muy ineficaz y que se sí están yendo yendo a pensiones y a eh, 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 beneficio de personas en lo particular. Ahora, pues de todas maneras, eso sí lo puedes hacer de una forma clientelista y pues basta asomarse un poquito a las calles de las ciudades para ver que todo esto lo hacen funcionarios de los gobiernos con casacas del color del Partido Oficial, ¿no? Por supuesto,
0: ahora lo que te decía es clientelismo, por supuesto, en el sentido de que hay un intercambio, puede haber presión, puede haber un montón de cosas que por supuesto sabemos que están ahí afuera y están ocurriendo probablemente cada vez más, después de que ya eh, habíamos sí. llegado a un punto en el que esas prácticas se habían moderado, ¿no? Fuertemente. Sin embargo, eh, por supuesto que esté es ese lado, pero si nos quedamos únicamente en la lectura de clientelismo, como eh, sí. de, de, este, este tema que de alguna manera eh, eh, piensa ilegítimo, ¿no? El tema de... Eh, recibir un beneficio del gobierno eh, como algo ilegítimo, como algo que en el fondo está mal y que la gente debería tomar en cuenta otras consideraciones para emitir su voto. Pues es ahí donde nos deberíamos de preguntar desde el, el otro lado. ¿no?
1: Es que en el extremo, cuando hay la crítica de clientelismo, hay una parte que describiste muy bien y es esta cosa de está muy mal que se ejerzan programas gubernamentales con padrones al servicio de la estrategia electoral del de uh -huh. Partido del Poder. Eso es terrible, uh -huh. es corrupción pura y dura, es un abuso de poder, es una manipulación de la población eh, y lo debemos de combatir y criticar, sin duda. Y ahí creo que este es el gobierno pues, más clientelar de la historia de México. Y mira que no es una estrategia nueva ni exclusiva de los gobiernos de Morena, eh, había champions sí. de esto no, no, desde bueno, hace había. mucho tiempo. Sí, sí, en el ámbito local y todo, pero ahora sí es una cosa escandalosa. En fin, eh, todo está centralizado en los expertos de la estrategia electoral de Morena. En fin, ahora, pero en el extremo, si sí, hay quien dice, y yo lo he escuchado en otros contextos nacionales, quien dice: Miren, ¿por qué no? Si la Carta de los Derechos Humanos de, de, de las Naciones Unidas o la Carta de los Derechos y las eh, eh, Libertades Democráticas de los Estados Americanos dicen que el voto. Debe decir, debe de ser libre y secreto. Pues el principio de un voto libre es que no te compren tu conciencia con esta cosa perversa de que te da dinero el gobierno y entonces ya como si te tocara así un rey Midas pero al revés que te convierte en un imbécil, ¿no? De verdad a ese grado está el, el argumento, ¿no? De decir que pues es obvio que en México la gente va a seguir votando. Por esta persona en la medida en la que le están así coartando su libertad porque le dan un dinero como si fueran, eh, pues no sé, eh, estuviésemos hablando de, de animalitos de laboratorio y eso a mí eso me escandaliza. ¿eh? Totalmente, totalmente. Y a pesar de que es escandalizante,
0: forma parte de nuestro discurso público tremendo, no? Sí. Y es parte de como de las argumentaciones de nuestra oposición sobre esto y demás y la verdad es que sí hay una diferencia, es decir, eh, eh, si habláramos de este tema en términos de, por ejemplo, la idoneidad de, un, eh, de una, eh, ¿cómo se le ha llamado? Renta universal, ¿no? Sí, Eso en general, el... eh, un ingreso básico universal. La discusión se daría en otros términos, ¿sí? sí. Pensemos por un momento. La gente está considerando esto una renta básica universal visto desde ahí, quitando todo el factor clientelar. Estaríamos discutiendo de otra manera. Sí, me explico totalmente,
1: totalmente. Entonces,
0: bueno, ahí hay algo muy importante y, y entender que el tema de las transferencias sociales no tiene solo que ver con el dinero con tanto insonante que claramente hace una diferencia en la vida de las personas tiene que ver con muchos otros asuntos, que es dignificación, que tiene que ver con justicia, con ahora y sí nos toca a nosotros, ya era, en fin, sí. un montón de otros aspectos sí. que, pues, el presidente es muy disciplinado en discursivamente manejarlos muy bien. Ahora, algo muy importante, todo esto no significa que la gente esté aprobando todo lo que hace el presidente. Exacto. De hecho, hay cada vez más enormes dudas sobre lo que está pasando. El tema de seguridad está, eh, eh, drásticamente desaprobado por los ciudadanos. Así la estrategia es. abrazos no balazos eh, nunca la aprobó la ciudadanía, ni cuando él era candidato, ni cuando la ha repetido y modificado de maneras sí. diversas a lo largo del gobierno. Eh, la gente habla de un presidente con ideas viejas, eh, de una mala planeación de obras, de un presidente obstinado que en realidad nos está llevando con algunas de sus decisiones a lugares muy peligrosos. El tema de salud está preocupando enormemente a la ciudadanía, Así es. a gente que aprueba al presidente. Sí, 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 que
1: dicen esto de salud, de las medicinas, etcétera, está terrible, ¿no? Sí, hay una preocupación
0: también por la división y la confrontación del presidente, creciente también, incluso entre sus aprobadores. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Tenemos estas dos cosas, ¿no? Y muchas dudas de la ciudadanía, sin duda, pero ese discurso del presidente consistente con una serie de acciones. Y por el otro lado, no hay quien articule Exacto. un relato alternativo a eso, que incluso sí. las acciones negativas del presidente las articule, ¿sí?, como, sí. cuál es el verdadero problema por el que López Obrador no está haciendo la respuesta a los problemas de nuestro país.
1: Y es que esa es la cosa que es clave aquí. Yo la verdad es que estoy pues, muy preocupado. Bueno, en fin, eh, me, me molesta con frecuencia escuchar estos argumentos que casi casi parten de la estupidez de las personas, de los votantes, para explicar este fenómeno. ¿no? Eh, y vamos a ponerlo en términos un poquito más... Eh, más eh, Suaves, pues eh, hay este argumento en el cual la incomprensión entre el hecho de que hay alta aprobación y al presidente y claramente malos resultados y que de hecho los malos resultados también están siendo desaprobados. A veces como se resuelve es decir pues es que la gente es irracional, es que la uh -huh. gente no piensa, es que la gente uh -huh. no entiende. Uh -huh. Y yo más bien pienso que, que detrás de eso hay este supuesto de que la opinión de las personas se forma en el vacío. Se forma en el vacío exclusivamente de un presidente omnipotente porque todo lo puede decir en las mañaneras y una persona eh, no solamente muy limitada, sino además completamente, eh, ¿cómo se dice? Como los caballos en las eh, carreras, sí, así sí, sí. Eh, con estas cosas que te tapan y lo único que puedes ver literal de frente es al presidente diciéndote lo que tendrías que estar pensando y no es así. Para nada es así, porque la gente sí experimenta todos los días el fenómeno de la inseguridad, el fenómeno de la, de la ausencia de, de insumos para la, para la salud, eh, las opiniones de las personas, y por eso hay estas cosas de las que nos hablabas que sí se aprueban, como la política social, eh, y por eso hay estas cosas también que no se aprueban, como el tema de seguridad y los abrazos no balazos. Pero tocaste la clave que precisamente cuando no, como no es en un vacío, una de las cosas que sí está faltando es alguien que haga el contraargumento y que diga, a ver, este asunto de la seguridad, el verdadero problema es este y los errores son estos y lo que tú estás viviendo, la alternativa sería esta. Pues porque de, de alguna forma eso es súper importante. Nosotros mismos cuando vamos a comprar un coche, pues si nada más vamos con un vendedor de coches, nos vamos a comprar el coche que nos alcance, que nos quiera vender el señor vendedor. Esa es la realidad. Si no le preguntas a tu comadre, que es la que sabe de coches y ella te dice no, no, esa es una porquería, no te vayas a comprar ese, cómprate este eh, porque pues necesitamos el contraste, necesitamos las fuentes de información alternativas, necesitamos las explicaciones alternativas y hoy la fuente de información alternativa se ha convertido en, en lo que nos dice el presidente, que es el Prián y eh, los opositores y los neoliberales y los conservadores, y, y con honrosas y muy valientes excepciones, porque tampoco está fácil hacerlo, eh, pues de eso casi no hay, de eso casi no hay ahorita.
0: Y de además, casi el no
1: antecedente inmediato es el peñismo, es ese 23% o 25% de aprobación con la que cerró el gobierno del presidente Peña Nieto. Uh -huh. Pues desde ahí de cómo construyes, ¿no? Y que sigue vivo, ¿eh? Sigue vivo. A veces creemos eh, que de alguna manera
0: se ha diluido, en fin, ya a lo largo de estos cuatro años. Y no, no lo vemos. Hace poco, pues se pueden ver en encuestas públicas como el nivel de rechazo al PRI, pues se mantienen niveles altísimos, como los Altísimo. que vimos a finales del, eh, del gobierno del, del, eh, del presidente Peña. Y pues estamos hablando precisamente de la posibilidad de una alianza opositora. Con el PRI ahí, como si eso.
1: Sí, eh, es una inocuo, ¿me entiendes? O sea, es
0: uno más, hay que sumar fuerzas. Este, como si sí, eso sí, sí, no tuviera sí, sí. un significado, ¿no? Estás y no abrazando
1: pudiera. esa aprobación infinita, desaprobación to infinita.
0: Totalmente. Y la, la oposición no ha pasado, la verdad, si somos absolutamente sinceros, de reacciones, reacciones muy específicas a actos específicos del presidente López Obrador. No a responder la verdadera pregunta de cuál es el error en el modelo que el presidente le está planteando a México. Así es. No hay, no hay esa, esa respuesta y eso... Pues probablemente es algo parte de este mismo proceso. Creo que la oposición, en el fondo, no hemos pasado de ese pasmo, ¿sí? De lo que sucedió y de alguna manera no hay habilidad ni herramientas para defender un modelo que la oposición bien podría defender y curiosamente que la opinión pública es bastante empática con esto y estaría de acuerdo. Sin embargo, la oposición no tiene... No tiene entrenamiento para eso. Y yo creo que va a tardar un ratito en el que en, lo, en el que lo, le suceda. Y hasta ahora, pues lo único que nos ofrecen con esas reacciones específicas a cositas específicas, sin un hilvanado narrativo, es solo el regreso. Sí, y mientras la oposición
1: sí, solo le es que ofrezca es que
0: a este país el regreso, lo sí, único que la o sea. gente va a ver y tienen razón es usted. Ustedes lo único que quieren es regresar. ¿Y sabes qué es lo que van a responder hasta eso? ante eso? Que por supuesto que no.
1: <risa> ya estuvimos o sea, ahí. Eso sí
0: no, ya estuvimos ahí. Ahorita estamos sí. en un mundo muy delicado, muy difícil. La gente lo sabe, sí. pero el regreso no es una opción. Entonces, pues definitivamente el reto y el desafío de una alternativa opositora es realmente tener algo que ofrecerle a este
1: país. Eh, y tienes toda la razón, la oposición está en un pasmo, es como si, digo, 52, 53% de votos en contra, como fue la elección de López Obrador en una elección que no es de segunda vuelta, no es cualquier cosa. O sea, sí. sí es como para tener a la oposición en terapia intensiva un ratito, pero la verdad es que no ha salido de ahí. No. El, no, ahí sigue sobreviviendo y a veces reaccionando, quizá ya en terapia intermedia, pero la verdad ni de milagro con capacidad para salir de ahí y dijiste algo muy importante siquiera caracterizar lo que nos está ofreciendo el modelo del presidente López Obrador porque lo único ni siquiera ni siquiera son capaces de caracterizarlo ni no. de decir cuál es la alternativa no. porque lo que nos está ofreciendo el presidente López Obrador es una historia narrativa pues no, no sin huecos digo abrazos no balazos pero militares en las calles pero los quieres en las calles aunque no combaten al crimen una cosa muy rara ¿no? eh, ahí hay un hueco narrativo brutal y un desorden desde el principio porque incluso ahora que López Obrador acepta su su cambio de rumbo dice bueno, pero en mi libro decía que no era tan mala idea, cosa que alguna vez habíamos comentado también por acá en este en este podcast. Pero eh, pero mientras no salgan de esa terapia intensiva, mientras no haya desde una perspectiva que se reconoce responsable ante las y los votantes, una narrativa y una propuesta alternativa de ese pasmo, no va a salir la oposición eh, y la gente va a seguir diciendo pues sí, estamos en un problema serio. Eh, pero pues igual cambian al liderazgo actual, que es como anticuado y necio poco, y eh, eh, poco permeable a la evidencia y así, por alguien un poquillo más moderno y que nos siga teniendo un poquito más de respeto que los anteriores.
0: Eso claramente es una posibilidad que se vislumbra muy contundentemente en la opinión pública, antes de siquiera poder pensar en una alternativa opositora. Exacto. A ver si de aquí al 24... Alguien se anima e ilvan a un discurso.
1: Así es. Y, y en un contexto que sí hay que decir, creo que hay, que hay que subrayar que estamos en un contexto mucho más peligroso para cualquier alternativa opositora, porque sí se ha hecho más autoritario el régimen. Eso no hay duda. Eh, eh, no es que fuéramos una democracia perfecta ni de lejos, eh, pero bueno, hasta en los indicadores se muestra y no estamos hablando solamente del fenómeno muy lamentable de ataques a periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos, sino de la forma selectiva en la cual el poder va en contra de sus adversarios, de la forma en la que atacan y acosan a los órganos autónomos, a la Suprema Corte y a sus integrantes, a la, a la, a la forma en la que se capturó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la forma en la que se intenta someter a la autoridad electoral, etcétera. Y la forma también en la que se ha eh, trastocado la relación con unos medios también muy cuestionables desde muchas perspectivas, pero en la cual ciertamente la ecuación sí se ve con mucha mayor centralización de poder y con mucha mayor tendencia autoritaria. Eh, pero pues de todas maneras, mientras los votos se sigan contando, la oposición ciertamente tiene una oportunidad genuina, auténtica y legítima. Todavía no estamos en ese mundo de los ochentas en donde si la elección no se ganaba, se ganaba. Todavía no estamos ahí. Sí. Y por último, en este tema que tocas, importantísimo
0: del, de la, del asunto electoral, curiosamente es uno de los temas en los que justamente la ciudadanía está yendo por un lado, que no es donde está el presidente. El diagnóstico Exacto. que el presidente hace sobre nuestro sistema electoral está lejanísimo de lo que los ciudadanos piensan. Los ciudadanos sí valoran, los ciudadanos... Eh, saben, valoran sus instituciones, saben que deben cambiar, pero hay un dato interesante: eh, poquísimo, un porcentaje de menos de 20% de la gente realmente está en esa idea de que nuestro sistema electoral funciona mal y deberíamos hacer algo radical para cambiarlo. Eso es muy interesante. 80% de la ciudadanía creo que está bien. Y claro que se necesitan cambios, sobre todo para eh, disminuir las irregularidades, pero en términos del valor de que contamos bien los votos, la ciudadanía sí. está ahí. Sí y, y eso es interesante y ahí hay muchos caminos que nuevos liderazgos eh, definitivamente podrían enarbolar.
1: María Fernanda, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Eh, este, este tema siempre da para mucho, pero creo que pudimos tener una muy buena oportunidad de eh, reinterpretar o por lo menos dar una, una perspectiva alternativa de lo que está pasando en la opinión pública desde una visión eh, pues democrática, liberal, pluralista. Eh, y te agradezco mucho porque además es una visión rigurosa basada en evidencia eh, y con una, con, con, en fin, tu experiencia y tu expertise. María Fernanda Vergara es la directora general de IDENTA. Eh, te agradecemos mucho que nos acompañes. Si nos compartes tus redes sociales o donde te podemos seguir, escucharte, leerte.
0: Eh, búsquenos en IDENTA mx Ahí es donde mejor nos pueden encontrar eh, Y en MF Vergara En Twitter Muchísimas gracias. gracias, me encantó estar aquí contigo Alejandro
1: Muchas gracias, muchas gracias Con su permiso le invito a usted que nos escucha A que nos siga en nuestro Twitter, arroba Tech, eh, Y a que opine Comparta, nos sigue escuchando Y le recomiende este episodio en lo particular Y toda nuestra serie de podcasts Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy.
0: Productora de Con su Permiso, Cintia Coca. Diseño, Daniela Solís, Licetro Rodarte y Pilar Ortega.
1: Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su Permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.